0: Hallo und herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Das Thema heute ist der Handel in Zeiten von Covid-19 und auch nach Covid-19. Das ist hoffentlich eine Zeit, die bald kommt. Und wir stellen uns heute die Frage, welche Herausforderungen und Chancen es so gibt aktuell für den Handel, vor allen Dingen auch für den stationären Handel und welche Aspekte für Kunden und Händler dann nach Covid-19 vor allen Dingen wichtig sein werden. Und mein Gast heute ist Sascha Keller von der Arno GmbH. Hallo Sascha. Hallo Lars, Hallo, freut mich. Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Danke.
0: Ich äh, stelle dich zunächst kurz vor. Du bist äh, Head of Business Development bei der Arno GmbH. Arno GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und bietet individuelles Retail Interior für Marken und den Handel an, um eine optimale Customer Experience herzustellen. Und ähm, du hattest äh, im Vorgespräch gesagt, deine Passion äh, ist vor allem äh, oder sind vor allem die Entwicklungen für den stationären Handel, die eben durch Digitalisierung beeinflusst sind. Und darum wird es ja heute auch ein bisschen gehen. Genau. Und äh, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch eine Frage zu dem, was ihr genau macht bei Arno. Ähm, ich habe gerade gesagt, Individuelles Retail Interior. Was ist das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also
1: wie gesagt, es geht ja darum, dass man dem ähm, Handel oder die, also Händlern oder Marken in einem stationären Handel äh, einen Raum bietet, ja, der die Marke präsentiert, ja, der auch eine Experience bietet und ähm, vom Design weg, äh, also die gesamte Entwicklung ähm, sowohl als auch die Produktion und Umsetzung, das machen wir. Und diese Person, auf die du hingewiesen hast mit der Digitalisierung, ähm, kommt eben auch daher, dass ähm, eben das Verständnis herrscht, wenn man in so eine Entwicklung geht, ja, dass Digitalisierung in dem Zusammenhang in allererster Linie eine Art Mindset ist. Ja, also die uns alle beeinflusst, ja, die äh, im, im täglichen Umgang mit den Medien, ob das Smartphone ist, ähm, TV-Streaming und ähnliches mehr, das beeinflusst uns in, in verschiedenerlei Hinsicht, unser Verhalten. Und insofern natürlich auch das Verhalten im stationären Handel und im gesamten Einkaufsprozess. Und ähm, ja das ist so eben das Thema. Das finde ich super spannend, dass man da dann eben wirklich beginnend von, vom Sofa, Smartphone bis hin zum Shop, wo man dann eben einkauft, das äh, mit betrachtet und entwickelt entsprechend.
0: Ja, ist ja fast schon so ein bisschen eine Binsenweisheit, wenn man über einen stationären Handel in Deutschland äh, redet, dass vielleicht das Thema Digitalisierung da eher als Herausforderung äh, gesehen wird. Also dass jetzt dass jetzt der, der stationäre Handel vielleicht nicht äh, äh, zuerst an Digitalisierung denkt, sondern daran denkt, eben äh, ja die, äh, die Kundinnen und Kunden eben vor Ort zu betreuen und dafür zu sorgen, dass sie eben vor Ort äh, einkaufen und nicht unbedingt online einkaufen. Ist das so deine Erfahrung auch?
1: Sicherlich. Also man merkt schon, dass das Verständnis besser wird, dass die Kanäle ineinander greifen müssen und zwar sinnvoll und koordiniert. Aber es stimmt, dass viele stationäre Händler noch sehr stark auf ihre Lokalität fokussiert sind und nur so nach und nach eben in diese Bereiche reinrutschen. Also ich denke auch, dass das Thema Pandemie so ein bisschen dahin geführt hat, ja, wo man wirklich verstanden hat, was hat es für einen wahnsinnigen Einfluss, wenn plötzlich mal mein Store zumachen muss und ähm, und ich eigentlich gar keine Gelegenheit mehr habe, ähm, überhaupt irgendwas zu verkaufen. Und ähm, ich denke, das hat das ähm, Verständnis natürlich sicherlich auch nochmal geschärft, äh, in die Richtung zu schauen, ähm, wie geht man damit um ja? und das auch nochmal jetzt in der Folge dann dieser dieser Krise dann eben zu optimieren.
0: Ja, aber Wahrscheinlich haben sich schon viele Kunden bei euch und ja der, der stationäre Handel, du kennst dich ja im stationären Handel gut aus, wahrscheinlich jetzt schon gefreut, als ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen, vor ein bisschen mehr als einem Monat dann die Läden auch wieder aufgemacht haben und dann, dass die Leute halt wirklich auch wieder vor Ort sein konnten und einkaufen konnten, oder? Davon gehe ich aus, aber ja, das ist ja ganz
1: vital für die, ähm, natürlich auch mit den ganzen Herausforderungen, die äh, da natürlich herrschen, dass man schauen muss, Okay, wie, wie sieht eigentlich Zugangskontrolle aus, wie kann ich die ganze Wege äh, optimieren, damit äh, keine, keine Gruppenbildungen stattfinden und so weiter. Also mit all den Herausforderungen, die das ja dann auch bedeutet am Ende.
0: Ja, ich denke mal so zu den äh, Einkaufswegen, da werden wir gleich auch nochmal äh, ja. kommen, aber vielleicht am Anfang mal, ähm, ich hatte gesagt, Herausforderungen, die der äh, Handel, der stationäre Handel so hat, ähm, was ist denn mal so ähm, kurz äh, gesagt, so die Hauptherausforderungen, die du siehst, vielleicht nicht nur, ähm, aber auch durch äh, die Pandemie, durch Covid-19? Ja. ja.
1: Ja, es geht eben da tatsächlich darum, dass man die Kanäle verknüpft. Ja, das heißt also, es beginnt, möglicherweise sind ja Menschen auch auf eine Marke gebunden. Sie, sie, sie mögen dieses Umfeld der Marke und das Erlebnisses, das sie schafft. Und, und insofern muss natürlich diese, diese Verknüpfung stattfinden, Social Media, E-Commerce, stationärer Handel. Und wir haben da eben auch so ein bisschen die Fragestellung, warum soll jemand eigentlich überhaupt noch stationär gehen? Das heißt, das ganze Thema Convenience, also das einfache Einkaufen, wird sicherlich über E-Commerce abgebildet. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage nach der Rechtfertigung für stationären Handel. Und da geht es dann eben eher so Richtung Customer Experience, also wirklich dieses Eintauchen in die Marke, gute Beratung bekommen von einem Menschen, nicht nur von, von einem Roboter-Chatbot oder so. Und eben natürlich das ganze Ausprobieren ja, von von Produkten. Und ähm, und das, denke ich, ist eigentlich ja immer noch die Existenzberechtigung und ähm, und die Frage, wie, wie sieht es idealerweise aus? Und da gibt es sicherlich wunderbare Beispiele dafür, wie wie sowas stattfinden kann. Also ich finde ein gutes Beispiel, auch zum Beispiel die Firma Klobetrotter, die macht das ganz gut, ja, dass sie wirklich sagt, ähm, ich habe einen Store, da kann ich tolle Erlebnisse haben, ob das irgendwie mal ein Kanufahren ist auf einem, auf einem, einem Swimmingpool, wenn man so will, oder ob ich eine, eine Winterjacke in einem Eisschrank ausprobiere. Also das sind ja ganz tolle Sachen, die man eben über E-Commerce am Ende nicht abbilden kann. Und, und wenn man das dann eben so, so anleitet und auch das zeigt und teilt, wie, wie toll so ein Erlebnis sein kann, dann, dann ist das natürlich in der Verknüpfung wieder cool, weil dann kann ich dann das über über ähm, Instagram oder so teilen und halt die Leute dann tatsächlich auch in den in den Store leiten. Ja, und da habe ich ja dann wiederum die Gelegenheit, auch natürlich die Abverkäufe zu steigern dadurch. Mhm. Und sie haben auch das, diese ganze Konzepte, wo man sagt, okay, wie entsteht denn eigentlich Mehrwert? Ja, also im Sinne von, also jetzt gerade die machen das eben so, dass sie dann eben auch Reparaturservices anbieten und so. Also das sind dann alles richtig coole Sachen, wo jemand dann auch sagen kann, okay, das lohnt sich einfach in die Stadt zu gehen ja, und vorzugehen. Und
0: also es ist im Grunde, wenn man sich so die, ähm, die Verknüpfung oder die Rolle, äh, die unterschiedlichen Rollen von äh, E-Commerce äh, oder online, digital und offline sieht, dann geht es halt zum einen darum, äh, durch diese Verknüpfung äh, die Leute dazu zu bringen, eben wirklich oder ihnen erstmal überhaupt zu zeigen, was sie erleben können im äh, Store, ja. aber dann eben auch dort ist äh, dann ähm, den Anschluss auch genannt, also dass sie halt auch äh, danach dann sozusagen gebunden werden können an die, äh, an den Anbieter, an den Händler. Ganz korrekt, ja. Also dass man da
1: auch dann überlegt, wie sehen neue Formate aus, ähm, wo man eben schaut, ähm, wie schaffe ich eigentlich diesen diesen Mehrwert in irgendeiner Form. Ähm, ein anderes gutes Beispiel, was ich äh, in Amerika mal erlebt hatte von der Firma Nordstrom, ähm, das ist im Prinzip ein großer, großes Warenhaus, ähnlich wie bei uns hier in Stuttgart, das Bräuninger Land oder so, aber eben flächendeckend über die, über das Land verteilt, also schon deutlich größer. Und ähm, was die eben auch machen, die experimentieren mit Satelliten innerhalb der Metropolen, ja, wo sie dann ähm, sagen, okay, ich habe klar in L.A. zum Beispiel ähm, zwei große Warenhäuser, aber in den Wohngebieten, also zum Beispiel in ähm, West äh, Hollywood, haben die so einen Click-and-Collect-Store gemacht, wo man eben äh, aber dann Services hat, wie zum Beispiel eine Änderungsschneiderei ja, und dann kriegt man da noch einen Kaffee, kann noch ein bisschen gemütlich hinsitzen und so und, äh, und verknüpft somit eigentlich ganz gut zum einen Mal, dass ich äh, mir die Sachen natürlich per, per Webshop eben einkaufe, dorthin liefern lasse, ich kann es ausprobieren, ich kann es ändern lassen gegebenenfalls habe ich aber auch was von dem Warenhaus mitgenommen und will es da dann gleich wieder ändern lassen oder oder zurückgeben. Das heißt also, für mich wird es einfach als Shopper super angenehm, damit umzugehen und, und die Kundenbindung ist natürlich grandios dann. Mhm
0: ja ich finde es immer spannend du hast experimentieren gesagt dass man halt ähm, dass das händler auch wirklich ähm, ja auch so die diese Herausforderung annehmen und dann nicht unbedingt nur jetzt äh, also die der stationäre handel nicht unbedingt jetzt irgendwie jammern oder jetzt der und der nimmt uns irgendwie jetzt das ganze geschäft weg sondern dass sie halt wirklich auch ausprobieren was halt geht und wie man halt und auch noch mal klar macht dass eben der stationäre handel bei aller convenience im äh, online einzukaufen und so weiter halt doch auch durchaus eine berechtigung haben kann ähm, deswegen glaube ich ist auch dieses experimentieren da sehr wichtig und und ähm, auch, auch zu sagen, jetzt versuchen wir mal was und mal gucken, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, machen wir was anderes. Also ich glaube, so eine, so eine Haltung, ähm, die äh, finde ich sehr sympathisch. Absolut. Äh, also das ist also so ein bisschen auch diese Start-up-Mentalität,
1: ja, die... Ja so Einzug erhält ja, in auch große Unternehmen, ja, die dann entweder von ihrer Art und Weise an Dinge heranzugehen, sowas äh, aufgreifen, oder auch in manchen anderen Fälle eben dann aus Startups gründen mit neuen Ansätzen und, äh, und die dann quasi auch zurückspielen, ja, und ähm, einfach junge Leute oder aktive Leute und flexible Leute damit spielen lassen und und, und die Freiheit auch geben, den Freiraum was zu probieren, zu scheitern, schnell zu ändern und ähm, zu schauen, was funktioniert eigentlich. Ja, und ähm, da es eben, stand heute, meines Erachtens noch keine Antwort gibt, wie das Ideal aussieht, ähm, ist dieses Experimentieren aber wirklich enorm wichtig. Und so, ja. so, so lernen ja auch dann die, die Unternehmen voneinander, ähm, jetzt gerade der stationäre Handel, der klassische ja, und alles, was darum herum passiert, ähm, ist ja dann doch eher, tendenziell konservativ. Das heißt, man hat halt auf Erfahrungswerte und ähm, ja, und dem, was man halt schon immer so ein bisschen gemacht hat, ähm, gearbeitet. Und Onliner ticken ja so ganz anders. Ja, die sind sehr datenbasiert, die haben äh, viele Informationen über das Verhalten ihrer Besucher auf der Webseite. Also wann bricht was ab, ja, wann hört jemand auf weiterzugehen, ähm, wo verweilt jemand lange, also das heißt, die wissen ganz genau und was kommt dann da dabei raus am Ende, das heißt, die wissen eigentlich ganz gut, ähm, wer was wie tut und äh, das stellt sich dann eben halt auch heraus, dass das ähm, wirklich werthaltig ist ja, und sie dann eben dieses Wissen ähm, auch in stationäre Handelssituationen übersetzen, ja. zum Beispiel Mr. Spex macht das eigentlich ganz gut, die haben Sie ähm, sind ja gestartet als Onliner, haben da ähm, ihre Brillen in einem ganz tollen Prozess eigentlich sehr durchdacht ähm, an den Mann gebracht und an die Frau und ähm, haben dann aber auch festgestellt, dass es eigentlich schon Sinn macht, auch ähm, stationäre Handelssituationen zu haben. Zum einen Mal kommt man natürlich auch an eine Klientel ran, die vielleicht noch nicht so online-affin ist und zum anderen kann man halt wirklich auch nochmal so, so eine persönliche Bindung aufbauen. Also nochmal vielleicht besser, wie jetzt eben nur über, über irgendwelche Screens. Und äh, für die funktioniert das wunderbar. Und, ähm, und die nehmen aber natürlich dann auch dieses Know-how mit ja, und äh, versuchen auch aus ihre Stores heraus ähm, eben diese Informationen zu gewinnen, die dann ja wieder auch helfen, das Gesamtkonstrukt zu ähm, besser zu entwickeln. Also in diesem Zusammenspiel Online-Offline, was passiert da wie und wie muss so ein Konzept entwickelt werden, damit äh, es eben so funktioniert in diesem Omnichannel-Ansatz.
0: Ja, da hast du im Grunde die Brücke geschlagen, die ich eben auch dann noch schlagen wollte, weil äh, bei aller Experimentierfreudigkeit äh, und Ausprobieren ist es ja trotzdem auch kann es ja auch sinnvoll sein, zu wissen, also oder schon vorab möglichst äh, eben auch Annahmen treffen zu können, was, äh, was eben gut läuft, was vielleicht dann nicht so gut läuft. Und da sind wir ja bei dem Thema eben datengetriebene äh, Modelle und da denke ich, sind ja, ähm, da, da kann ja der stationäre Handel wirklich sehr viel vom E-Commerce und vom, vom Online-Handel lernen, weil die haben da viel mehr Erfahrung, äh, dann wirklich mit Daten zu arbeiten und darauf aufbauend eben auch das eigene Geschäftsmodell vielleicht zu überdenken. Ähm, ich gehe mal davon aus, da wird wahrscheinlich der stationäre Handel in, in Deutschland, ähm, zumindest äh, wenn ich das mal so pauschal sagen kann und mein Eindruck äh, ist äh, schildern kann, ist da wahrscheinlich noch nicht so weit, oder?
1: Also ich denke, es wird definitiv besser. Ja, man muss ja nicht dann auch nicht so sehr auf dem Handel rumhacken. Das will ich ja gar nicht. Aber ähm, ich glaube schon, ähm, dass ähm, gerade diese Situationen ähm, mit Smart Store und so weiter, was einem ja dann auch hilft, ähm, quasi das zu, zu ähm, zu erreichen, natürlich ähm, mehr und mehr umgesetzt wird. Ja, also die großen Händler, ob es Drogerien sind oder jeder große Lebensmittelhändler oder so, experimentiert ja mittlerweile da damit und ähm, und äh, hat aber halt noch keine flächendeckenden äh, Installationen. Ja, das, das ist natürlich dann so das Thema, wo man wo ich dann auch sage, okay, das, das wäre natürlich gut, ja, um diese Verlässlichkeit herzustellen. Das heißt, man ist einfach sicherlich noch ein paar Jahre weg um auf Basis solcher Daten wirklich ähm, ähm, Store-Konzepte zu entwickeln. Ja. Zumal ich auch glaube, dass natürlich äh, so eine Regionalität enorm wichtig ist und, und eine Individualität. Also was früher eben war, dass man eben äh, in riesigen Mengen das gleiche Konzept ausgerollt hat. Ja, das wird möglicherweise in Zukunft so nicht mehr funktionieren, sondern man muss viel mehr auf lokale Aspekte eingehen, ja, die Individualität suchen was ja dann auch so wieder ein bisschen zu diesem Ansatz der Digitalisierung passt, wo, wo man eben versteht, dass ähm, eben Menschen nicht nur ähm, zu kategorisieren sind zwischen männlich und weiblich und zwischen 35 und 45, sondern dass eben so eine Granularität stattfindet und ähm, man das viel detaillierter betrachten muss. Und ähm, ja. und da hilft, glaube ich, das. Und ähm, Aber ich denke auch, das ist äh, schon noch ein weiter Weg. Also für mich kam das eigentlich so rüber, wie wenn erst vor drei, vier Jahren so richtig mal der Zug angefahren ist, ähm, dass der Handel ähm, gesagt hat, okay, wir investieren jetzt in sowas und, ähm, und insofern kann ich da ein Aussage recht geben.
0: Mhm. Und ähm, ich, ich denke mal, dass jetzt, um also nochmal so ein bisschen über die jetzige, über die äh, Herausforderung jetzt gerade zu sprechen, Stichwort Covid-19 ja. und der Umgang äh, damit, ähm, Du hattest ja am Anfang schon gesagt, dass das so eine Art digitaler Beschleuniger ist, diese ganze Situation und dass jetzt viele Händler sich eben jetzt nochmal verstärkt eben auch darum kümmern müssen, ihre, ihre Kunden dann eben auch im Digitalen zu erreichen. Auf der anderen Seite, um jetzt nochmal auf den stationären Handel einzugehen, also wirklich vor Ort, vielleicht ist das nicht dann halt, obwohl doch hat auch was mit Experimentieren zu tun aber auch damit jetzt schnell wirklich reagieren zu müssen und schnell Dinge umzusetzen äh, die halt ähm, ja einfach von der von der Pandemie jetzt einfach äh, nötig sind äh, du hast jetzt so dieses individuellere den den der der Trend auch zu einem individuelleren Ansatz äh, gesprochen das ist ja auch beim Einkaufen vor Ort genauso jetzt ist es ja nicht mehr so also das Shopping Erlebnis ist ja nicht mehr ein kollektives Erlebnis sondern man äh, muss eigentlich so alleine möglichst alleine oder zu zweit oder eine Familie dann eben einkaufen und auch das hat ja, ich meine, das sehen wir ja alle, wenn wir einkaufen gehen, wo auch, im, wo auch immer, hat das ja eben die Herausforderung für, den, für die Händler gehabt, damit umzugehen. Was glaubst du denn, jetzt so von den von den erfahrungen die die händler jetzt gemacht haben was bleibt denn da oder wo was was ist da nachhaltig und wie müssen sich die händler eben auch vielleicht zukünftig eben auf einen individuelleren ansatz äh, und auch so ein ja diese hygienemaßnahmen oder äh, oder sich auf die pandemie auf eine pandemie eben möglichst gut vorzubereiten was bleibt davon hängen
1: ja also ich ähm, denke, zum einen mal wird für die, die
0: jetzt in der letzten
1: Zeit ähm, dieses Om den omnichannel channel ansatz ähm, leicht vernachlässigt haben und sich eher stationär orientiert haben, ähm, sicherlich in die Richtung schwenken, dass sie jetzt ihre E-Commerce-Seite stärken ja, und ähm, da investieren und sagen, okay, dann müssen wir eigentlich mal State of the Art werden. Ich glaube, dass die ein oder andere Firmenpleite daher rührt, dass man in der Zeit eben darauf nicht zurückgreifen konnte. Also das ist sicherlich so die kurze Frist. Und, und dann ist es sicherlich auch so, dass was den stationären Handel anbelangt, man eben auf diese Pandemie-Notwendigkeiten zurückgreifen muss, ob das jetzt Zugangskontrollen sind, ob das das ganze Thema ähm, Hustenschutz oder, oder Desinfektionsmittel ähm, sind, aber auch eben diese ganze Wegeführungen, was man eben vorhin schon mal so leicht angedeutet hat, äh, dass man damit umgeht. Die eine Seite, die andere Seite, dass natürlich auch unter anderem aufgrund der mittlerweile ja fast 50.000 Insolvenzen, mit denen man rechnet im Handel, äh, natürlich auch flächenfrei werden. Ähm, das heißt, die Mieten sinken. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere auch Onliner ähm, eben diese Gelegenheit nutzt und sagt, okay, lass uns doch mal ein Konzept ausprobieren äh, im stationären Bereich. Ob das dann in Form von einem Pop-up ist, relativ äh, mit begrenzter Zeit oder ob das dann mal wirklich ein eigenes Store-Konzept ähm, Store ist, das man dann in der, in, 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 einer, in einer gewissen Menge ausrollen will. Ähm, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, das sind so die kurzfristigen Entwicklungen, die man die man sehen wird.
0: Ja, und ich denke mal, da seid ihr jetzt vor allen Dingen bei Arno recht äh, gut beschäftigt, äh, mit genau solche Konzepte dann si euch zu überlegen und dann eben auch hoffentlich umzusetzen. Ne? Ganz genau. Also
1: insofern, das kann man tatsächlich sagen. Also die äh, Entwicklungsabteilungen sind momentan ganz gut beschäftigt, mhm. ähm, wo man eben aus verschiedensten äh, Aspekten heraus eben äh, denkt und ähm, eben genau diese angesprochenen Punkte eben auch realisiert. Und ähm, Insofern, ja, das ist äh, eine super spannende Zeit. Also ich glaube, ähm, wir hatten ja aufgrund der, der Entwicklungen ja, ja immer wieder ähm, Impulse, die, ähm, sage ich mal, über 20 Jahre hinweg geruht haben. Ja, in manchen Bereichen äh, tut sich, in, also in manchen Kategorien, ob das jetzt Waschmittel ist oder so, hat sich dann 30 Jahre lang irgendwie gar nichts getan. Ja? Und mittlerweile, ähm, dann kam irgendwann mal Digital Signage und, und alles Mögliche. Und, äh, und das hat uns dann immer wieder natürlich ähm, in, in neue Bereiche gebracht und ähm, die, die Abstände der Notwendigkeit, sich anzupassen, wird ähm, auch immer, immer kürzer. Und das ist eigentlich auch das Spannende bei uns, ja, dass also, obwohl man sich ähm, ja irgendwie doch immer um den stationären Handel ähm, kümmert, ist die Art und Weise, wie man an die Dinge herangeht, komplett anders. Also es fühlt sich für mich an, wie wenn immer was neu wäre, obwohl es ja dann doch irgendwie immer verbunden ist mit dem stationären Handel. Aber ich glaube, es liegt halt einfach wirklich an den Denkansätzen, die man anders angehen muss. Und das macht es so unterschiedlich, obwohl dann es am Ende doch irgendwie ja ein Möbelelement ist im weitesten Sinne, das dann in einem, in einem, in einem Ladengeschäft steht.
0: mhm. mhm. Ja, ich meine, ja, klar. Also ich, ich denke, also dadurch, dass ich mich halt jetzt in letzter Zeit dann auch öfters damit beschäftigt habe und jetzt auch dann eben eine lange Pause war, was Einkaufen vor Ort angeht, achte ich da jetzt schon auch mehr drauf und merke auch so, wie 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 jetzt, du hast ja so die die Kundenführung, also Eingangsbereich oder wie halt die Kunden dann durch die Läden geführt sind und was man halt so, ja, was man so erlebt, welche, auf welche Produkte man da eben vor allen Dingen dann stößt und so weiter, das mit den Einbahnstraßenkonzepten und so, da da hat man schon nochmal einen ganz anderen Zugang. Zum, zum Einkaufen und dazu, was halt dann auch gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und auch welche Händler sich da eben auch gut, gut drauf einstellen können, die vielleicht so eine, so eine experimentierfreudige Grundeinstellung haben. Das finde ich dann auch immer ganz, ganz spannend dann zu sehen, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Das ist ja, ja denke
1: ich, auch vor allem im Lebensmitteleinzelhandel zu, be, be, zu erleben für die meisten jetzt in dem Fall, weil die ja nicht so recht geschlossen hatten, die waren ja eigentlich alle offen. Und ähm, da sieht man schon auch, dass es eben sehr stark von der Persönlichkeit des Unternehmers abhängt, ja, wie er das dann eben auch gestaltet. Ja, weil man natürlich gerade die ähm, die großen Nahversorger, Revi und Edeka, die sind natürlich alle Inhaber oder beides gehen Inhaber geführt. Und äh, da merkt man schon auch den Unterschied, wie jemand an etwas rangeht ja, und, und zeigt sich dann auch in der Art und Weise, wie gut oder auch nicht so gut es ist.
0: Ja, ja. Vielleicht zum Schluss jetzt nochmal, was sind denn so zusammengefasst, gerade jetzt auch auf deine persönliche Passion, Verbindung Offline-Online, Thema Digitalisierung auch für den stationären Handel, was sind denn so deine zusammengefasst, deine Tipps für den Handel, worauf müssen sie sich einstellen, sollten sie sich einstellen und welche Entwicklungen kommen denn so?
1: Ja, also äh, tatsächlich diese diese Offenheit für neue Formate, neue Wege, ähm, das ist, glaube ich, mal die Grundvoraussetzung dafür, dass man Experimentierfreudigkeit an den Tag legt. Ähm, ich finde eben auch gerade diese diese neuen Formate immer super spannend. Ähm, wenn ich da vielleicht nochmal eins nennen darf, das ist dann die Firma Fahrund in Hannover. Das ist so ein äh, Retail-as-and-Service-Konzept, ja, wo ähm, quasi Marken, sich einmieten können, Flächen mieten können und ähm, es im Fokus steht, dass man wirklich eine, eine starke ähm, Betreuung von dem Shopper eben hinbekommt. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiges und zentrales Element, ja, das Personal in so einem Store, das sich um, um Kunden kümmert ja, und nicht nur irgendwie so eine Verteilsituation oder Lenkfunktion aufzeigt, ähm, was man dann auch mit einem Schild machen könnte, so ähnlich, äh, sondern da ist wirklich im Mittelpunkt dann der Mensch und, ähm, und äh, das, finde ich, äh, ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt, dass man das verstehen muss, ja? dass es eben nicht nur ein Raum ist, in dem man reingeht, ein Produkt schnappt und wieder geht, sondern ähm, dass man das wirklich durchdenkt und ähm, in, in seiner Ganzheit betrachtet, also nicht nur eben, wie sieht der Laden aus und was für Material und was weiß ich, sondern wie, wie was macht das Personal, ähm, wie verknüpft sich die ähm, der, der Verkauf damit. Ja, die Frage auch, muss ich zwingend äh, ein Produkt dort verkaufen ähm, oder äh, ich, ich betrachte und ich probiere aus im Handel und, und bekomme es dann zugesendet. Am Ende ist es aber doch so, dass es immer eine individuelle Betrachtung ist. Also wir haben auch oft diese Thematik, dass jemand sagt, er ja, könnt ihr nicht irgendwie ein Design äh, umbranden und dann brauche ich dafür das Design nichts zahlen. Das ist dann sowas, wo ich dann auch immer sage, ja, das ist halt einfach schwierig, weil wenn man, wenn es einfach nur darum geht, ein Möbel zu machen mit einem Logo drauf, dann mag das gehen. Aber wenn... Ähm, wenn man eigentlich das erreichen will, was es soll, ja, dass ähm, eine Marke sich präsentiert, dass ein Produkt verkauft wird, ja, ähm, dann muss man sich halt doch Gedanken machen und, ähm, und sich in, da reinbegeben. Ja, und dann ist es halt eben nicht äh, in zwei Stunden Umbranding getan, sondern ähm, eben schon ein, ein, eine Entwicklung, die getrieben ist von viele Menschen. Ja, und da sind wir dann vielleicht dann der Katalysator, der Umsetzer. Aber am Ende sind wir natürlich darauf angewiesen, dass bei unseren Kunden auch eine Interdisziplinarität stattfindet ja, und dass wir Zugang haben zu Leuten, die was mit Retail, was mit dem Produkt, mit dem Marketing, mit äh, Social Media zu tun haben. Vielleicht auch mit Leuten, die was mit Daten zu tun haben, ja, um eben diese Informationen abzugreifen. Und wenn man das alles... Ähm, zusammenbringen kann, dann kann man wirklich ähm, ein werthaltiges Store-Konzept oder Display-Konzept oder Shop-in-Shop -Shop, ähm, entwickeln, was dann auch wirklich funktioniert und das tut, was es soll, nämlich am Ende des Tages ja doch den Abverkauf stärken.
0: Mhm. Ja, ich finde das spannend, weil normalerweise, ich meine, wir sind jetzt in einem IBM-Experten-Talk, wir das Thema Daten hast du ja schon genannt und eben auch mehr Erkenntnisse über den Kunden zu gewinnen. Ich denke mal, da ist ja auch die Zusammenarbeit mit der IBM dann relevant oder wichtig für euch. Aber ich habe das halt oder sehe das halt sehr oft so aus dieser E-Commerce Warte oder aus dem aus dem E-Commerce-Fokus, aber jetzt auch immer die, also sozusagen den stationären Handel dann nochmal stärker im, im Blick zu haben und wie eben aus der Sicht gesehen sich dann eben der der ja das Omni Channel äh, sich entwickeln muss und worauf es da ankommt das ist wirklich dann noch mal eine ja eine, eine spannende äh, eine spannende Sichtweise gewesen ja. ja genau vielen Dank dafür Sehr gerne. Ähm, ja vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Frage wenn ich jetzt ähm, euch erleben will wo muss ich einkaufen damit ich äh, damit ich Arno ähm, das was ihr macht äh, in den äh, Geschäften erleben ja. kann erleben darf also ähm, also wenn es ums um um einen Retailer geht, dann ist es zum
1: Beispiel die Firma Rossmann. Also wir sind ähm, ein exklusiver ähm, Zulieferer der Shopkonzepte konzepte im, im Rossmann ähm, deutschlandweit oder ja, sogar darüber hinaus. Schon seit zwei Generationen ähm, dieser Ausstattung. Ähm, dann zum Mediamarkt zum Beispiel für die Firma Fitbit. Ja, da machen wir das auch EMEA-weit, ähm, den Auftritt für die. Das ist äh, die Firma Lexus zum Beispiel, Automobil. Bereich. Die Firma L'Oreal gehört zu unseren Kunden. Nix zum Beispiel, wo man dann in alle möglichen Drogerien eben die Displays in der Kosmetik sieht. Und viele, viele mehr, die ich natürlich nicht vernachlässigen will, aber am Ende des Tages würde es den Rahmen springen.
0: Okay, ja wunderbar. Da werde ich mal drauf achten, wenn ich jetzt die nächsten Male einkaufen gehe, was sehr ich dann mal so erlebe im, äh, im Laden. Ja, vielen Dank, Sascha. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen und Dankeschön. Ähm, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Das war unser ibm Expertentalk mit Sascha Keller von der Firma Arno GmbH über den Handel und vor allem über den stationären Handel und welche Themen, Herausforderungen und auch Chancen auf die Branche so zukommen in nächster Zeit. Und ja, bei aller Technik, die bei dem Thema eine Rolle spielt und die natürlich wichtig ist bei Stichworten wie ja, Smart Store oder einem datengetriebenen Geschäftsmodell, auch im Einzelhandel und der Notwendigkeit, die vielen Kanäle offline, online, mobil, Social Media zusammenzudenken, möchte ich zum Schluss zwei Dinge, die Sascha genannt hat, noch einmal betonen. Zum einen, dass immer der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte und zum anderen, dass Experimentierfreude immer gefragt ist. Ja, ich hoffe, das Thema war interessant für euch, für Sie und wir freuen uns immer über Feedback. Die Möglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Dann bis zum nächsten IBM Experten Talk. Auf Wiederhören.